0: Novembro é o mês da consciência negra. Para celebrar, nós preparamos um mês com episódio toda semana no Afropausa, incluindo nosso episódio especial de um ano de podcast. Mas para começar, a gente fala sobre Síndrome do Impostor com a CEO da Empregue Afro, Patrícia Santos. Olá, sejam bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado. Publicitário, eu sou o Igor Pinheiro e hoje eu tô aqui com a Larissa Santos.
1: Oi, gente!
0: A Larissa Araújo. Oi! E a nossa convidada muito especial, Patrícia Santos, ela é CEO da Empregue Afro. Tudo bem, Patrícia?
2: Gente, tudo bem? Que prazer, que feliz que eu tô aqui hoje, vocês não têm noção. Tô me sentindo mãe, vendo os filhos na formatura.
0: Ai, tô muito feliz. <risos> prazer é nosso. Eu queria, Patrícia, eu queria que você começasse falando um pouco de você, mas não diretamente relacionado ao trabalho já, assim. Primeiro falando de você como pessoa, assim. Quem, quem é a Patrícia?
2: <risos> Pergunta isso pra uma pessoa de RH. <risos> Olha, eu sou aquariana, sou mãe de quatro pretinhos, meus filhos têm 12, 10, 6 e 4 anos, eu sou apaixonada pelo Pericles, sou, no fan club, sou do fã clube, do WhatsApp e tudo mais, eu amo Instagram, detesto Twitter e sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu sou muito visceral, sou muito entregue, né? Sou de Candomblé, sou de Oshun com Xangô. Amo a interseccionalidade que existe entre espiritualidade, vida profissional e dia a dia. Acho que eu consegui resumir de outra forma,
0: né? Hoje a gente está aqui para falar um assunto que a gente, eu e, a, e as duas Larissas, pelo menos a gente já conversa bastante sobre isso nos nossos almoços, etc. Já choramos juntos. Claro. Que é Síndrome do Impostor, que está muito presente nas nossas vidas. E, para começar, a gente trouxe aqui uma frase da Michelle Obama. Entrar em uma faculdade de elite quando seu orientador vocacional no colégio disse que você não era boa o suficiente quando a sociedade vê crianças negras ou de comunidades rurais como não pertencentes. Eu e muitas outras crianças como eu, entramos ali carregando um estigma. E quando a gente fala disso, a gente fala muito de... de... Na verdade, no geral, a gente costuma falar muito de, de se cobrar em dobro e se provar em dobro, né como, como pessoas pretas. Assim. Quanto mais a gente pensa em intersecção, mais a gente vê como as pessoas são ainda mais cobradas e se cobram mais ainda por saberem que estão sempre sendo cobradas. Né? Eu sempre tive receio, por exemplo, de estar em alguns lugares que eu considerava melhores do que eu de achar, tipo, no coletivo que eu faço parte no começo eu achava que, sei lá não era inteligente o suficiente pra para tá lá no vote LGBT por exemplo, achar que não merecia tá passando por algumas situações, sabe quando eu mudei do Rio pra São Paulo, por exemplo isso me pegou demais, e aí tem muita auto-sabotagem envolvida, né e aí, a gente tava falando aqui um pouco antes de começar, de uma thread que o Paulo Vieira fez no Twitter há pouco tempo, nossa, sim é, quando ele começou a um pouco mais de, de, de sucesso no trabalho dele ele viajou pra, pra Nova York e ele foi numa loja da Apple que ele queria comprar os produtos da Apple lá porque sai mais em conta e que era o sonho dele ter várias coisas de lá. E na loja ele disse que bateu uma crise nele, que ele começou a chorar, ele não queria comprar de jeito nenhum, ficou pensando em quantos salários o pai dele precisaria juntar pra estar tá fazendo o que ele estava fazendo ali. E eu acho que eu lembro que a gente compartilhou entre a gente e foi super fácil de se identificar com, com isso, né? E é uma coisa que pega muita gente até hoje e com certeza vai pegar pra sempre, né? Talvez apenas num, num grau menor, assim. Eu tava falando também que semana passada eu comprei um PlayStation 4 e na, na hora eu fiquei meio, tipo, pensando demais, assim. Eu fiquei super culpado. Eu tá, comprando
3: tá, a Alexia. Eu, e, é, e eu justificando. Eu, eu falei, ah, gente, é super inútil, mas eu levei. E eu, eu diminuindo, assim, Exato. as conquistas, sabe? Eu fiquei muito... Eu me relaciono com uma pessoa aquela costuma dizer que a população preta, assim, nós não temos direito de mediocridade. Que a gente, tipo, sempre tem que sempre ser o melhor, a gente tem que se provar, a gente tem que sempre, tipo, não pode errar ou não pode fazer outras coisas, é como se a nossa chance fosse a única chance, assim. É muito isso, né? Eu tenho eu acho que muito medo é. dessas
1: coisas. É, eu acho que isso que você falou agora, né, sobre é, não ter chance da, da mediocridade, né, ter que ser sempre a excelência negra, ela está muito relacionada com uma coisa que eu estava pensando agora, que é como isso geralmente é uma visão que vai de, de fora para dentro, né, é, como o tempo todo a gente tá, é cercado de uma, né, uma sociedade racista, é, machista também, né, para quem é mulher e negra, é, enfim, é, Levanta esses pontos em consideração, né? E como geralmente, como essas pessoas nos veem, reflete diretamente na forma como a gente se vê, né? Então, eu acho que tem muito disso também. Eu não, não tenho certeza se isso é uma coisa que sempre me acompanhou. Eu acho que parando para fazer um exercício assim, de memória de outros empregos, por exemplo, eu não sei se, se eu tinha isso, ou se isso começa a acontecer conforme você vai acendendo mesmo, assim, e... Talvez você não
2: tenha percebido, lá.
3: Também. Eu vou dar um exemplo que aconteceu muito comigo, e eu comecei, acho que depois que eu fui trabalhando nisso, assim, e fazendo muita terapia, obrigada, Fabi, fui melhorando. Mas o meu primeiro que emprego, bom. eu comecei com 18 anos, e eu fiquei 5 anos lá. E aí eu acho que até comentei isso com vocês, todo ano eu era promovida, eu era o promovida ou, ou efetivada, e aí isso foi algo que foi despertando muito essa cobrança em mim, mas por que que tudo isso acontecia? A minha tia depois começou a trabalhar no RH e ela falou, tipo, lá ah, não é um lugar saudável nem para você, assim. Eu sofri uma pressão enorme por tudo que eu tinha que fazer, e era uma cobrança muito grande, e eu, através disso, conseguia trabalhar muito bem sobre pressão, mas eu tinha muito medo de errar, muito, e eu não podia errar. E aí era uma, uma das coisas muito absurdas, assim... Que hoje eu entendo que era um racismo também... Porque eu fechava, por exemplo, o, lugar, o estabelecimento... Então eu ficava até a noite... E aí tinha uma menina que ficava de manhã... E se ela não conseguisse encontrar algum documento... Ela ia embora no horáriozinho dela e ia pra casa dela... Só que se ela não conseguisse encontrar... Alguém teria que encontrar... E alguém era a Larissa... Então a Larissa já chegou aí pra casa no dia do aniversário dela... Uma hora da manhã... Meia-noite... E todo mundo lá, ah, você tem que fazer, você tem que procurar, você tem que entregar, você tem que fazer não sei o quê. E eu não podia errar, sabe? Eu não podia ter o direito de não fazer desse jeito, de não fazer correto. E era muito essa cobrança, assim. E eu lembro que teve um mês que eu tava, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter, tipo, medos, assim, de, de trabalhar. Eu lembro que começou a afetar tanto o meu psicológico que teve um momento que eu não conseguia fazer mais nada, assim. E aí foi, tava bem perto do, do mês que ele sempre me promoviam. Ela falou, a gente vai te devolver... Pro lugar onde você trabalhava antes, assim. E aí, é como se eu estivesse retrocedendo, sabe? Porque eu não conseguia produzir o suficiente. Eu não conseguia produzir porque eu não... Eu tava sobrecarregada. Eu não, eu não conseguia... Eu não podia ter direito de errar. E aí, quando eu voltei... Nossa, eu acho que foi o pior momento, assim, pra minha cabeça entender, de, tipo, o problema não tá em você, assim, porque eu achava que eu tava errada, que eu tinha feito alguma coisa muito horrível, que eu tinha feito alguma coisa muito ruim, que, sei lá, nenhum outro lugar ia me contratar, e aí, isso foi trabalhando muito na minha cabeça, assim, só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem, a gente tem sempre pessoas pretas pra conviver, eu acho que isso é muito importante, assim, tinha umas meninas que ficavam lá comigo, e elas tinham muita essa questão de me perguntar porque eu tava lá mais tempo, então eu sempre ajudava, via, tipo, ajudando, a gente ia trabalhando sempre juntas, assim. E ali eles foram foram me recolocando na posição que eu tava, sabe? Porque eu fui rebaixada porque eu errei, e eu não podia errar. E aí eu entrei muito nessa pilha de eu não posso errar, eu não posso fazer, eu não posso errar, eu não posso fazer. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com a Xungani, porque foi o meu emprego seguinte, ela falava assim pra mim, tipo, te, tinha horas que ela ficava lá e você deu, tá dando sete horas, vai pra sua casa. Vai embora, já deu seu horário. Tipo, você não tem que ficar aqui. O que você tá fazendo aqui, você pode ligar o computador e fazer amanhã. Tipo, dela, não quero que você me mande mensagem no final de semana. dela não leva o telefone da ateliê. Tipo, descansa, respira, para. Teve um, eu acho que eu não lembro o que aconteceu, que eu acabei, acho que, tabelando um preço errado, numa peça, e, nossa, foi o pior dia, assim, que eu chorei, eu achei que, sei lá, eu ia ser melhor ir embora, porque eu não podia errar. Ela falou, tá tudo bem, ela falou, tá tudo bem, tipo, ela, eu tenho dislexia, às vezes eu anoto medida errada, às vezes eu anoto não sei o que errado, tipo, <risos> tipo, tudo bem, sabe, acontece, todo mundo erra, só que foi a primeira vez que uma pessoa que, assim, que o meu susto, né, a pessoa me falou, tipo, tá tudo bem, assim, não é por causa disso que você, sei lá, vai se embora, sabe, não é uma, um erro muito grave, alguma coisa assim, foi só, tipo, uma vírgula a mais que você deixou ali, a gente consegue resolver. Então acho que é muito importante assim, ter isso, esse conforto de pessoas, pessoas pretas, mas acho que a gente sempre tem esse, esse medo, essa
2: cobrança. Nossa, vários rolês aqui, né, para a gente conversar e, <risos> e pensar e refletir, né, eu estudo comportamento, comportamento humano, a gente falava na psicologia, psicologia organizacional, é, comportamento no ambiente de trabalho há 20 anos. E eu amo estudar pessoas, porque cada vez mais que a gente estuda, mais a gente se surpreende, mais a gente aprende. Especificamente, comportamento de profissionais negros há 15 anos. Acho que a Laricinha era uma criança, <risos> quando eu entrei na RH, 20 anos atrás. Aliás, quantos anos vocês têm, só para saber? Eu tenho 25. Você tem 25? E você, Lari? Eu
1: tenho 23.
2: Você, Igor?
0: Eu tenho 27.
2: É, eu fiz 40 anos esse ano, não tô tão tia assim, né, com todo o respeito às tias. que Não, <risos> Não, mas por que que eu tô, tô trazendo isso da data, do tempo que eu estudo? Porque a gente vai aprimorando e entendendo os mecanismos psicológicos. Quando eu tinha 16 anos, em 96, que aí sim, acho que só o Igor era nascido, foi a primeira vez que eu me deparei... com duas coisas que são essenciais para a gente entender... a síndrome do impostor, né? O racismo estrutural... e as ferramentas psicológicas... que... um pouco do que a Laricinha disse, né? Nossos familiares, nossos amigos... tem para lidar com isso. Eu tinha 16 anos... eu comecei a trabalhar aos 13, né? Comecei... É, na recepção de um escritório contábil... para ajudar minha família depois com 15 eu estava no McDonald's... e aí eu falei... velho... eu não quero essa vida para mim... ficar de domingo a domingo... o resto da vida eu não quero isso não... Eu vou estudar... e aí comecei a pensar o que, que eu queria estudar... né e eu falei para o meu pai... e assim... cresci com a minha avó... como uma sobrevivente de uma fazenda de café... numa condição de escravizada... contando as histórias... desde os nove anos... que eu me atentei às histórias que a minha avó contava que eu entendi o que era o racismo, a escravidão. Então, eu tinha um pouco de revolta, não sei, vamos chamar disso por enquanto, é muito importante a gente nomear os sentimentos, do que aconteceu com o nosso passado, o nosso povo preto, sabe? Eu ficava, vó como assim? A senhora não conheceu a própria mãe? Não, eu não conheci, porque lá na fazenda onde a gente nasceu, depois que nasci, era tirado da própria mãe. Então, ela não teve ideia, ela não conviveu, e isso era muito comum né, na escravidão. Então, várias dores psicológicas já começam também com as nossas histórias, né? Com a nossa ancestralidade, a gente carrega no nosso DNA um pouco do banto, sim, que era a tristeza que muitos africanos tinham por ter sido raptado de África e não viverem na integralidade o que era a vida deles, que eles queriam. Em África, né? O, o banzo é um nome em Yorubá para tristeza. Tristeza profunda. Era como uma depressão. Que na época, imagina, nem se chamava de depressão. Misturado com um pouco de saudade da sua terra, né? É algo que a psicologia nem consegue traduzir para o português. Porque era de, de verdade essa mistura, assim. Tristeza de ter sido raptado. Tristeza de se submeter a um trabalho entre aspas, muitas aspas, né porque o trabalho escravo é como a gente classifica, mas não era um trabalho, era uma exploração mesmo, somada a todos os castigos né, que os nossos ancestrais sofreram. Então eles tinham uma tristeza, uma revolta e uma saudade de África. A soma disso tudo eles chamavam de banzo. Então a gente carrega no nosso DNA ancestral eu acredito nisso espiritualmente e psicologicamente falando, que a gente carrega isso da mesma forma, na mesma proporção que o branco também carrega no DNA ancestral dele, a superioridade, a forma de submeter as pessoas brancas, de subjugar, de boicotar, que é reforçada ao longo da vida com base na aprendizagem né, que vai acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Ela é social, ela é psicológica, ela também é ancestral e é espiritual. E é o mesmo processo que, que a gente, né para nós negros. Nós somos seres humanos formados por um lado espiritual, um lado social, um lado psicológico, e a gente vai, na somatória disso tudo, ser quem somos hoje. E aí, minha avó contava para mim as histórias, eu fui criando uma revolta né, do que foi a escravidão. Quando eu fui estudar a escravidão na escola, eu já sabia um pouco pelos relatos da minha avó que não era bem aquilo que as pessoas estavam contando ali na escola. Mas tem uma, mas tem uma diferença da geração também, por isso que eu perguntei para vocês, porque eu sou de uma geração que a gente não questionava adultos, não questionava mais velhos, não levantava a mão para perguntar professor, mas espera aí, será que tá certo isso? A gente tinha que ficar quieto, ouve ficar quieto. E era uma das principais formas de opressão, de, de racismo, que se tinha para dizer que a educação era dessa forma. Enfim. Então, com esse contexto da minha avó, eu decidi fazer faculdade de medicina. Eu queria muito fazer medicina para tratar o nosso povo. De doenças, enfim. Eu, eu sempre gostei de pessoas, né? sempre quis lidar com pessoas. E aí, a primeira vez, quando eu tinha 16 anos, que eu fui falar isso para o meu pai... É, os meus pais são negros... de pele clara como eu... a minha avó era preta... meu minha avó era branco... É, por parte de mãe... por parte de pai... todos nordestinos... aquela pele escura... queimada de sol... né não, não tinha um letramento... racial... discussão sobre raça... meu pai... do jeito dele... que estudou até a quarta série... tinha... a forma dele de... preparar a gente para o mundo racista... eu e meus irmãos... e aí com 16 anos... quando eu falei para ele... ai pai queria fazer... A faculdade de medicina... Ele falou assim, filha, medicina não é para nós, né? Quem é negro, pobre, e mora aqui onde a gente mora, minha filha, não estuda isso. Vai estudar outra coisa. E outra, Você, onde a gente mora, que ele estava falando, era do lado da comunidade do Heliópolis, aqui em São Paulo, na região do Ipiranga. Na zona sul de São Paulo. E ele falou assim, vai estudar outra coisa esse tipo de curso é pra gente branca, que pode ficar o dia inteiro na faculdade, que tem pai e mãe que paga livro, que paga cursinho para entrar numa faculdade como essa. Não é pra gente. E ali, gente, eu me deparei a primeira vez com o que hoje a gente chama de síndrome do impostor, mas na época, em 96, não tinha esse nome. Era a distância a discriminação que meu pai fazia, a distinção, vai, vamos chamar assim, de onde é que os pretos tinham que estar e de onde os brancos tinham que estar. Era muito ousadia para mim, adolescente, sonhar em estar no lugar dos brancos, no lugar onde tem branco. Minha mãe, depois que meu pai falou, porque tinha também a presença do machismo em casa, né? Ai, filha, mas se você quiser mesmo estudar isso, pensa em enfermagem, talvez você consiga passar, sabe? E é a história de muitos médicos e enfermeiros que eu ouço até hoje, porque eu gravei... É a eu história gravei, da minha mãe. Não é? Eu gravei o episódio mãe. completo no, no TED que eu fiz, e muitas enfermeiras falam isso. Eu também sonhei em fazer medicina, e falavam que não era pra mim. E por que que tem esse reflexo de que aquele lugar não é para nós, porque está no racismo estrutural. Mas meu pai, como homem negro, estava sendo racista? Não, ele estava reproduzindo o racismo numa forma de proteção. Ele imaginou que se falasse para mim, não estuda isso, porque não é um lugar para gente. O jeito br bronco dele de dizer as coisas, né? Nordestino. Meu pai é de uma cidade chamada São Belém de São Francisco, no interior de Pernambuco, do lado de Cabrobó. O povo usava cabrobó. Ah, isso aqui lá vai pra cabrobó. Cabrobó existe, tá, gente? Então ele não tem um letramento, ele não estudou, ele fez até a quarta série, ele foi metalúrgico. Não, não, não tem, assim, muito diálogo pra identificar, nomear nomes, me preparar ali para um ambiente profissional que seria hostil. Mas isso eu só entendi depois, né? Estudando os mecanismos do racismo mas fiquei com aquilo, poxa, por que que não é pra gente? E, de fato, quando você começa a olhar, até hoje, né? Mais de 20 anos depois, a maioria dos estudantes de medicina que se formam são brancos, até uma do Big Brother, ganhando o Big Brother esse ano, mostrou como médica negra, né?
1: Eu ia falar exatamente isso, Paty. É, e você até falou, mas como, da maneira dele... Ele, talvez ele não tenha verbalizado da, da melhor forma possível para você quando você era uma criança, mas o que ele tá falando é um retrato que a gente vê até hoje, né? É, obviamente que sim, a gente sabe que a medicina é sim para pessoas pretas, mas se a gente for ver, esse cenário pouco mudou, né? A maioria dos estudantes, dos profissionais, ainda são pessoas brancas. Na USP,
2: a USP, Lari, que é a... Maior universidade da América Latina, com o curso de medicina mais conceituado, forma 2,7% de médicos negros por ano. E para nós, mulheres negras, é menos de 1% ainda. Porque a gente tem que superar a barreira do racismo e do machismo. Então, a gente precisa entender que a voz dos nossos parentes, dos nossos pais, de amigos, de familiares, a mídia, né? Galera de mídia que tá ouvindo a gente. Mídia, quando eu falo, é as propagandas que a gente faz. As séries, os filmes que a gente assiste, os reality shows, eles colocam essa ideia no subconsciente do lugar do preto e do lugar do branco. E isso é para o médico, para a empregada doméstica... Trabalhadora doméstica, trabalhadora é, secretária do lar, né? Quem está dentro das casas, para o segurança do shopping. Reforça os lugares onde estão os negros, onde estão os brancos. E quando você consegue, Lari, Laricinha, sair desse lugar e, e conquistar um lugar majoritariamente branco, aí é que você também que internalizou isso ao longo da vida, começa a achar isso não é para mim. Poxa, eu não deveria estar aqui. A primeira vez que eu fui no programa da Fátima Bernardes, eu fui para contar a minha história. No final do programa eu já saí feliz, porque eu queria só contar a minha história e queria que as pessoas conhecessem a empregue afro. Passou uns meses, o diretor falou, não, a Fátima gosta de você, ela quer que você assine um contrato com a gente. Eu já falei, meu Deus, não, melhor não. Sim. A voz interior já vem de cara, não aceita. Não, melhor não, você vai errar e isso do errar é muito presente até hoje... na vida da maioria dos profissionais negros... você vai ser provado o tempo inteiro... vão desconfiar da sua competência... a, a voz interior vai trazendo cada rolê que você fala... não, velho... se me chamaram é porque reconheceram em mim... competência... talento suficiente para estar aqui... aí eu tenho... faz três anos que eu estou lá... nos dois primeiros anos... superando cada vez mais me auto-superando terapia e mãe de santo para aguentar olé. esse ano com a pandemia a pauta sobre mercado de trabalho obviamente, né, ficou em segundo plano e aí não me chamaram porque o contrato é sob de demanda se chamam, aí eu vou lá e faço a minha participação aí de novo a síndrome do impostor cara, não chamaram porque se deu mancada porque da última vez alguma merda se fez não falaram, porque ninguém vai falar porque eles são educados mas está vendo, aquele lugar não é para você. Aí o diretor entrou em contato, não, a gente vai voltar agora para falar de mercado de trabalho, não sei o quê. E aí participei mais algumas vezes, estou discutindo essa semana a participação, você fala, meu Deus do céu, além de lutar contra a estrutura racista da sociedade, eu tenho que lutar contra o que está impregnado em mim mesmo. Porque, e não é uma culpa minha, de fato. São coisas que a gente vai trazendo. Isso é só exemplo do que eu vivo, mas é o que o Paulo Vieira viveu. O documentário da Michelle Obama é fantástico, Igor, porque ela fala isso mesmo: que a professora disse que não era para ela ir para aquela faculdade, assim como meu pai disse que não era para eu ir para aquela profissão. E e que bom também, porque tô feliz no RH... Medicina não ia me deixar plena feliz, não.
3: Eu acho que é o sonho de todo mundo, assim, né? Eu Minha mãe, ela queria ser médica... E aí, mesmos motivos, mesmas razões... Ela fez enfermagem... E eu acho que é mesmas razões de muitas mulheres negras, na real. E aí, é, eu nunca prestei ENEM... E eu, tá, eu vou voltar a falar... Da, eu tava conversando esses dias com a mesma pessoa que eu me relaciono hoje... A gente estava conversando sobre sabotagem, assim... Eu falei para ele que eu nunca tinha prestado ENEM... Tipo, eu nunca fiz nem, Nunca fiz nenhum tipo de prova, essas coisas, nada... Porque eu achava que eu não era capaz o suficiente... Por um outro lado... Eu estudei em escola particular... E as minhas notas tinham que ser sempre as melhores, assim... Então... Até meus professores ficavam surpresas... Porque eu era bem inteligente... para a expectativa deles, assim... E eu nunca prestei... Porque eu achei que eu não fosse capaz o suficiente de passar numa faculdade e aí meu irmão começou a fazer engenharia civil e eu tava meio que perdida não sabia o que fazer, eu falei, ah, acho que eu vou fazer arquitetura porque daí eu trabalho com ele e eu pesquisei, acho que eu joguei no Google e aí a primeira faculdade que apareceu para mim foi a, a Unicamp aí depois apareceu tipo algumas públicas, e aí eu vi a FAAP eu falei, ah, como eu sei que eu não vou passar numa faculdade uma faculdade pública vou prestar só de pra FAAP como pra... eu sei que eu não vou passar e aí eu falei, eu vou prestar para FAAP e foi a única faculdade que eu prestei eu ganhei uma bolsa de 100%, o único lugar que eu prestei foi o único lugar que eu passei, eu fiz dois anos e meio de arquitetura e urbanismo na FAAP, que é uma faculdade que custa muito, Olha, muitos, muitos, muito, muitos muitos dinheiro. E aí, quando eu eu tava num momento que eu falei, gente, eu acho que talvez não seja para mim, não seja algo que eu goste, assim. Eu tinha muito medo de decepcionar minha família por trancar uma faculdade, só que eu tinha muita essa vontade para trabalhar em clínica, eu queria muito ser médica. Eu falei, não vou prestar medicina porque eu não tenho condição de passar, Falei, gente, eu nem sei como eu cheguei aonde eu tô agora e não vou ser capaz de passar em outros lugares. E aí eu falei, ah, eu gosto muito de comunicação. Minha mãe disse, faz comunicação, né? Tipo, você inscreve numa universidade, faz. Eu falei, ah, eu não vou nem prestar, porque eu não vou passar. E aí eu paguei, porque eu achei que eu não era inteligente o suficiente pra passar, sabe? E aí essa mesma pessoa falou pra mim, você já parou pra pensar que, tipo, você, teve, você tinha ótimas notas, teve um ensino de qualidade muito bom, assim, e o único lugar que você prestou, você passou. Então por que, que você não passaria em outros lugares?
2: Não para pra pensar nisso, pra refletir eu, eu, sobre as eu, eu, nossas Eu percebi isso, talentos. tem duas semanas. Nossas múltiplas inteligências, todos nós temos. E essas informações vêm do, do racismo, Larissinha, imagina. Cheio de coragem de lutar que tem Vendendo drops no trem Hoje em dia é outra história o menino não joga bola, não joga, olha o menino na escola, viu? Ensinaram que um Pedro descobriu o Brasil. Isqueiro pro pavio, dinheiro ninguém viu. Negreiro pro navio, negreiro.
0: Isso me pega muito também, porque eu sempre tive o sonho de, de fazer cinema, né? E aí na época do Enem eu fiz, e aí cinema também é um curso, imagina, super elitista. E aí, no Rio, eu lembro que depois eu fui ver, no ProUni eu consegui a bolsa de 100% em cinema na PUC. Só que eu não, tipo, eu não me imaginava na PUC, eu pensava, não, não vou fazer cinema na PUC. Tipo, né? E aí eu não fiz, eu fui fazer, eu fiz jornalismo e tal, tô super feliz. Mas, mas é isso, tipo, a gente vai se privando de coisas, né? E aí em relação ao trabalho, é, eu estava pensando aqui também, tipo, coisas que eu faço ainda hoje, assim. Eu sempre me justifico quando eu vou entregar algum job, mesmo antes da pessoa ver. Tipo, já entrego a coisa explicando por que, que eu fiz de tal jeito, exatamente. Quando alguém finaliza algum trabalho meu, assim, com pressa ou meio que desistindo de algum ajuste, eu penso que a pessoa está desistindo porque viu que não era capaz de fazer da forma que ela queria, sabe? Elogio, eu acho que a pessoa está exagerando, está querendo aguardar, né? Ah, me agradar, essas coisas. Aí a gente tinha visto também uma pesquisa aqui da Universidade Dominicana da Califórnia, que 70% das pessoas, aproximadamente, se sentem uma fraude em ambiente de trabalho alguma vez é, na vida. E uma coisa que me pegou muito recentemente e que me fez perceber que, que é um dos fatores que eu consigo identificar como síndrome do impostor, e não uma questão, porque acho que também tem uma questão minha de cobrança, que eu, que às vezes eu consigo separar do que é a síndrome do impostor. Mas uma coisa que eu reparei e que é super pesada para mim é que eu esperava uma validação ou elogio de pessoas brancas para o meu trabalho. Se fossem pessoas negras, tipo, eu gostava e tal, mas não era a mesma coisa quando era uma pessoa branca me elogiando. Eu quero saber de vocês se vocês têm algum gatilho de identificação assim, de síndrome de impostor e Patrícia, uma coisa que eu queria saber também se você consegue ver no seu trabalho se você consegue identificar fácil assim, quando você entrevista alguém ou em candidatos assim, se você consegue identificar como essa pessoa já está guiada pela síndrome do impostor quando está se colocando na sua situação
2: é porque tem várias coisas assim. É... primeiro eu queria nomear de forma mais próxima do que a gente acredita que é o que vocês falaram sobre não ter chance de ser medíocre a gente chama de privilégio da mediocridade. Ele é da branquitude. Nós, negros, não temos esse privilégio, e sim por causa do racismo. Segundo ponto, a gente não está colocando a desculpa no racismo. A gente está dizendo que os nossos mecanismos psicológicos de autoafirmação, de autoimagem positiva, de autoestima são negligenciados pela síndrome do impostor, que é originária no racismo. Estamos reconhecendo que tudo que a gente faz para ser um excelente profissional e ter um bom desempenho, ter reconhecimento, que é o que todo profissional busca, branco, preto, amarelo, indígena, ela é afetada pela síndrome do impostor, tá? Só é, colocando isso para nossa, tudo é racismo, tudo é culpa do racismo, cara, não é. Vamos parar para analisar. No privilégio da branquitude, que é a superioridade do branco na nossa sociedade, e o professor Dr. Silvio Almeida ele explica muito bem o que é o racismo estrutural, que também não é desculpa para ser racista, tá? Só dizer que sim existe. E quando eu reconheço, eu vou parar de ser racista. O privilégio da branquitude está incumbido o privilégio da mediocridade o branco pode errar o negro não eu estou trazendo o, o que eu vivi no programa da Fátima e, porque eu queria falar do outro lado também que é a questão do elogio e de sermos workaholics, né? de trabalharmos muito de sermos viciados em trabalho para ter essa excelência e a validação da branquitude não é porque você percebeu, Igor, é porque está no mecanismo do racismo estrutural. A gente tem, no, num gráfico né, de racismo estrutural, vamos dizer, se fosse uma pirâmide, no topo está o privilégio da branquitude. No meio estão as três áreas onde o racismo é mais escancarado, que é a política, a economia e o direito, e todos os subtipos de racismo que a gente vive no dia a dia vocês já trataram aqui brilhantemente em outros episódios que eu já ouvi, desde a solidão da mulher negra até racismo linguístico, por exemplo. Né? Na nossa sociedade, ela é um... Como que eu posso dizer? É um, é um mar de coisas para quem quer estudar o racismo. Aqui ele aprende de fato, né? Tem tudo sobre racismo várias camadas, todos os tipos de racismo o cara, o cara sai de Cuba vem do racismo no Brasil, sai dos Estados Unidos, você conversa com o americano ele queria entender como é que vocês não se organizam se vocês são 56% da população é, é muito foda, a estrutura ela é muito pesada, então a gente tem que entender que no privilégio da branquitude que domina a nossa sociedade está incubido lá a mediocridade e a validação. Quando você é um negro que trabalha para um, sei lá, um publicitário super renomado, que te elogia, essa validação, lá no seu cérebro, ativa o lado do bem-estar, o lado do, ufa, agora sim, estou no caminho. E, gente, isso é tão real, porque eu contei para vocês, né, que a afro existe há 15 anos, e nos últimos três anos, depois do programa da Fátima Bernandes, é que a gente ganhou mais visibilidade e mais clientes. Porque a Fátima Bernardes faz o trabalho, não, porque eu trabalho com ela, eu trabalho todo dia, eu tenho meu time e minha equipe que faz, mas a validação dela, para a profissional que eu sou, faz com que outros brancos me vejam competente, reconheçam a minha competência. E aí a gente fica, nossa, mas precisou estar lá para conseguir ter mais visibilidade? Sim, felizmente. Porque é a estrutura, né? o racismo estrutural que faz isso. E faz também com que a gente trabalhe muito, que a gente é, se esforce mais, seja duas vezes melhor, porque a gente está aprovando a nossa competência o tempo inteiro. E mesmo que você trabalhe um, com um branco que tá o tempo inteiro se desconstruindo para ser antirracista. E aí, quando você tô falando um branco, eu tô falando assim, de forma geral, tá? Não é uma pessoa específica. Porque ele tem que se esforçar, né? para ser antirracista todos os dias. Assim como a gente tá lutando contra esses mecanismos que puxam a gente para baixo. A gente está estudando às vezes mais, a gente está buscando idiomas, a gente tem qualificação, a gente tem talento, tem competência, mas a gente tem que provar isso todos os dias. E eu não conheço uma pessoa negra que chegou numa posição de destaque que cansou disso. Vocês lembram do ministro Joaquim Barbosa? uma pressão para ele ser candidato a presidente do Brasil, ele falou não, porque a saúde emocional dele estava desgastada, ele não aguentava mais ter que provar que o mestrado, doutorado que ele fez, realmente fazia dele o homem que ele é, não porque ele era negro e era a cota do STF, que tem isso também, a único preto no espaço é porque é a cota, agora você tem que provar que você é bom, as pesquisas mostram que os cotistas são muito melhores nas universidades, do que os que não são cotistas, e o desempenho deles é tão bom quanto. Porque é isso, a gente precisa de oportunidade. E sim, Igor, eu identifico muito nos processos seletivos a síndrome do impostor. Esses dias, eu tenho dois exemplos para compartilhar com vocês. Eu estava fazendo uma vaga de diretor, e fazer vaga de diretor é um negócio que me dá um tesão, assim, porque é onde a gente quer que, na verdade, a galera chegue, né? Óbvio que a gente faz programa de estágio, programa de treinê. As duas laristas que estão aqui conseguiram oportunidade de estágio através da Empregue Afro, por isso que eu falei que eu tenho um sentimento materno por elas, né? E isso, sim, hum. é o que a gente mais faz ao longo do ano, a gente fica feliz. Mas o cargo de poder de comando nas empresas, diretor dá mais tesão ainda. E durante a entrevista, ai, gente, que nervoso. O cara não vendia tudo que ele sabia fazer, tudo que ele fez, porque assim, no começo da carreira, ó, um parênteses aqui dica extra para quem tá procurando emprego, tá? No começo de carreira, você vai concorrer a vaga estágio, você vai demonstrar mais vontade, porque você não tem tanto conhecimento, você tem que ter atitude que é aquela coisa da competência que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então você tem que demonstrar mais, a, mais a atitude. No meio da carreira de assistente para analista, para analista sênior, para crescer profissionalmente, você tem que demonstrar habilidades, atitudes, conhecimentos que você adquiriu e a vontade de crescer profissionalmente. Quando você chega em cargos de liderança você já é gerente, você já conquistou, você tem que... vai somando, né? É uma escadinha que você vai acumulando. Conhecimento, habilidades, atitudes, vontade, gestão de pessoas, gestão do conhecimento e resultados. Os clientes, as empresas querem saber. Essa conta que você administrava dessa empresa, vamos falar no mundo publicitário, né? A empresa tinha um milhão de reais por ano para investir em mídia. Como você administrou esse um milhão? Que resultados essa conta trouxe para a agência? Quantos clientes a empresa conquistou? Você só vai saber isso quando você está no cargo de liderança. A forma como você vende isso é o que faz com que o entrevistador, o selecionador, de fato olhem para você e falem, nossa, não, esse cara aí realmente tem um background, <risos> o povo de RH AH adora essas palavras em inglês, né? Tem um histórico de carreira, traduzindo, né, que de fato é combatível ao conhecimento que ele fez, ao conhecimento que ele adquiriu ao longo da carreira, a experiência que ele tem. Porque você vai concluir a faculdade, vai fazer pós, vai fazer MBA, vai fazer mestrado, você tem que ir no rolê, você quer crescer mesmo, você tem que correr atrás, né, de conhecimentos e aí na entrevista ele não falava a gente perguntava mas que resultados você conseguiu com essa conta? com, com esse job? com isso? e ele não falava, não trazia aí o gerente de RH tava eu o gerente de RH ele me chamou no privado falou ai, Paty, vê se você dá uns toques nele ele não tá sabendo se vender eu falei, como que eu vou dar um toque no cara que tá concorrendo a uma vaga de diretor, né? ah, eu não sei, mas fala assim, ele tem que trazer o resultado a gente não tá conseguindo ver o resultado do trabalho dele aí fui, gente, uma sessão de coaching especial se você tá ouvindo a gente máximo respeito à sua história, mas é porque é exatamente o que é a síndrome do impostor o, o, a autossabotagem sabotagem de tudo que ele viveu 30 anos de carreira conhecimento, vontade sagacidade o cara é o potencial em pessoa não sabia vender isso e aí fiquei duas horas num coaching, almoço com ele, falando, quando você fala disso, fala dessa forma, quando você, porque a gente, como negros, tem que ser estratégicos o tempo inteiro. E isso também cansa, a nossa saúde emocional. Eu não posso acordar amanhã e falar assim, vou dar um feedback pro meu chefe que isso que ele tá fazendo não tá tão legal. E falar o que vem na cabeça. Tem que pensar estrategicamente como eu vou falar para ele entender que eu não estou sendo uma pessoa ousada demais, mas estou sendo criativa, estou contribuindo para o resultado que a gente quer no nosso ambiente de trabalho. Eu, o branco não faz isso, gente, nem precisa fazer. Eu
3: pensar e se desdobrar várias vezes. assim. Eu, duas coisas que você falou me trouxeram muita memória. O Augusto Oliveira que participou de um episódio com a gente esses dias, logo que a gente começou a conversar, assim, é, eu não sabia, eu na verdade já sabia, porque eu, alguns amigos meus disseram que ele era músico e aí ele não falava, ele não falava assim nada sobre ele cantar ou ter vários projetos paralelos. E aí teve um dia que ele postou no Instagram a música lá. E aí eu respondi, eu falei, ah, legal, dele você já ouviu? Eu falei, já. Aí ele, ah, mas você nunca falou nada. Eu falei, então, eu tava esperando você dizer alguma coisa. Eu ia acabar sendo porque eu sou invasiva? Eu ia pegar e mandar, olha, você conhece essa música aqui? Você conhece essa pessoa? Só pra ver o que você ia dizer, assim. E aí eu fui percebendo que ele não sabe se vender. Eu costumo dizer que ele se vende muito mal, por sinal. Porque parece mas que a gente, já... não a gente não sabe, e eu, uma coisa que eu tenho eu aprendido, assim, é que eu sou leonina, eu sou meio dada, então eu falo mesmo, eu converso com todo mundo, mas eu comecei a perceber, assim, na potência que está quando a gente se vende, porque eu não sabia, eu, eu no começo da minha, do meu trabalho, assim, eu tô no começo da minha carreira, mas eu, quando eu comecei a trabalhar eu tinha muito medo, assim, sobre falar de mim, porque eu achava que não era interessante o suficiente. E aí, é, eu lembro que a primeira vez a pessoa fala assim, ah, tá, mas me fala sobre você. E aí, recentemente, <risos> eu fico muito nesse receio assim, de eu, mas o que, que eu faço que talvez seja interessante, assim, para as pessoas? Então, eu começo aos pouquinhos, eu falo, ah, eu trabalho com publicidade, agora eu escrevo para o Mídia Ninja, e todo mundo, nossa, Mídia Ninja, deu... É, e para mim é uma coisa bem tranquila, porque eu converso com a pessoa que eu tô, que eu mando as coisas, então é muito mais normal, assim, é né? algo muito surreal, que também as pessoas acham que é... E, e eu não tinha tanta fé nisso, assim. E aí eu falo do Media ninja daí depois eu falo que eu ajudo eles com algumas coisas também. Então, quando eu começo a falar do voluntariado, as pessoas perguntam por que eu escolhi o voluntariado. Quando eu falo do podcast, então, quando a gente começa a se vender e vai falando sobre tudo que a gente faz, é, eu percebo que a população preta, assim, ela fez muito mais coisas sabe? Quando eu entrei na Soco, que é onde eu trabalho agora, eles têm uma apresentação, tipo... É como se fosse uma reunião geral, assim, de todo mundo no início de mês. Eles apresentam as pessoas novas. E aí me apresentaram e pediram pra eu me apresentar. E aí depois que eu comecei a falar e falei de mim, enfim... Ele teve um eu vi um comentário assim que é quando as pessoas vão me apresentar para alguém, tipo, ela aí você tem o maior currículo aqui da Soco tipo, ela faz, é a pessoa que faz mais coisas é. assim. A gente tem men menos da idade dela, ela faz muitas atividades, ela faz muitos cursos, ela faz muitas outras coisas.
2: Mas sabe que isso é uma forma dela dizer, oh, não, não sou racista, tô reconhecendo que você é boa mesmo, sabe? E às vezes ela nem apresenta o currículo todo quando vai apresentar uma pessoa branca, né?
3: É, é, então, e aí eu comecei a pensar muito nisso, assim, mas eu sei que eu faço tantas atividades, porque eu me cobrava muito, 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 e quando o Igor falou sobre aprovação, eu tenho uma, uma pessoa que trabalhava comigo com Coca-Cola, por exemplo, a Fabi, e aí teve um dia que eu tava chorando, assim, com ela, eu falei, Fabi, eu não sei mais o que eu preciso fazer, eu não sei mais, assim, é, eu não entregava textos bons, meu, agora eu sou colunista, sabe? Ah, é, você, não, você, sei lá, você não postava as coisas direitinho Eu falo, gente, eu tenho planilhas, eu tenho cronogramas Eu não era organizado, eu deixo tudo extremamente organizado Eu alinho, eu corrijo Eu tenho, eu tenho dislexia, né? Então eu tenho um amigo, por exemplo, que eu contratei ele para ser meu revisor Porque eu tenho muita segurança eu falei, o que que falta, sabe? ah, você não conversa com todo mundo eu falei, gente, eu converso com a agência inteira agora ah, não, sei lá, você não faz muito projeto eu, falei, gente, eu, 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 ajudo, eu ajudo todo mundo com tudo que precisa tipo, o que que falta em mim? Não, e eu fiquei muito rinsa de o um que que falta e aí uma coisa que ela falou dela lá não é o que falta em você a questão não tá em você você já faz muito você faz além assim, para de achar que tá tudo mas é pra ver você. que você
1: internalizou isso né amiga, e aí eu acho que também se a gente não souber filtrar esse tipo de informação acaba sendo prejudicial porque ó, a Lari falou eu sempre falou,
3: acho que tá faltando tá alguma bom. coisa em mim que eu tô sempre incompleta, então eu vou fazer e aí o meu, meu, meu mecanismo de defesa é de ir fazendo mais coisas pra me provar que eu consigo que eu consigo, que eu sou capaz, que eu sou melhor então, eu, e isso é de mim que eu vou fazendo tanto que eu aprendi, tipo, não precisa. Não precisa, sabe? Eu sei que eu consigo. Eu sei que, sei lá, talvez eu vá fazer 20, 80 projetos, tá tudo bem. Mas isso não me faz bem, assim. Me deixa extremamente sobrecarregada, me deixa cansada. Tem dias que, tipo, eu não consigo... Eu não respondo mais ninguém no WhatsApp. Então, eu não tenho mais... Eu não consigo mais ter noção, assim. E é algo que eu tô aprendendo muito. Que é o que eu sempre escutei. que Eu achava que tava em mim. E isso é desde relacionamento com qualquer outra pessoa, com amizades, eu tinha muito assim, amizade, era uma das primeiras queixas que eu levava pra terapia, que a Fabi falava pra mim tipo, mas você tem que ser, você não precisa estar sempre ali disponível pra todo mundo, você não tem que estar sempre do, se doando e estar ali você tem que olhar pra você também, tipo tá tudo bem as coisas serem desse jeito e ela falou, tá tudo bem, você sei lá não sabe, 80 línguas, você não tem o curso que todo mundo tem, ela tá tudo bem, sabe só que eu achava que eu não, sei lá, eu não tava em determinada posição, porque daí entra uma sabotagem em minha, como eu era promovida no outro emprego uma vez por ano falei, ah, vou entrar no como estagiária ano que vem vai dar o quê? vai dar o um ano que vem eu vou estar lá, efetivado, e aí eles me mandaram a nova renovação do meu contrato nossa, eu achei que foi o pior dia de todos, assim, porque eu fiquei gente, tá faltando alguma coisa, eu não tô fazendo direito eu não tô produzindo, o que que tá acontecendo? então eu sempre acho que tá faltando pra eu não poder entregar direito, sabe? e até eu entender que às vezes, o processo
1: não tá só em mim foi muito difícil, assim, para eu aceitar isso. Mas acho que isso, né, que a gente falou bastante, é um exercício diário, né, eu não sei se em algum momento a pessoa consegue olhar para o trabalho dela com ampla plenitude falar, nossa, eu acho que, que é isso, é uma coisa que a gente tem que ir exercitando todos os dias, né. Mas eu acho que é muito interessante isso também que a Pathy falou, no sentido disso acometer mais a, a comunidade negra, por exemplo, e aí acho que também está muito relacionado com o que o Igor falou, estou pegando o um gancho lá de trás, só para dizer uma coisa que eu fiquei pensando, sobre isso de querer sempre a aprovação de pessoas brancas. né Eu acho que isso está muito relacionado também com, com essa estrutura, né como a gente costuma ver essas pessoas como... Ah, e a Ai, gente, pera que eu tô lembrando de várias coisas agora. A Michelle Obama fala uma coisa muito legal também no documentário dela, que eu acho que eu já falei aqui inclusive, mas que sério, foi uma coisa que eu quero levar para minha vida e que é muito verdade quando a gente para para analisar, que é, ela falou, eu já sentei numa das, ma... tipo, já sentei na mesa com pessoas que, sei lá, importantíssimas, entre aspas... Sim, né? os maiores presidentes do mundo, né? Os maiores líderes globais. E aí, quando você senta na mesa com essas pessoas, você percebe que elas não são tão inteligentes assim. E é exatamente sobre isso. Eu acho que tá todo mundo performando o tempo todo uma perfeição, uma genialidade, que no fim do dia... A gente não tem, é, é todo mundo aprendendo certo. constantemente, então, tipo...
2: Porque às vezes eles chegaram lá pelo privilégio da branquitude, e não, por ter, é, e não por ter passado por todas as etapas que a gente passou, né? Mas eu queria pontuar que e, sim, Lari, é isso mesmo, um exercício diário, e tem duas questões que eu acho importante. cada vez que a gente recebe um feedback, que é o que a Laricinha trouxe, né? Ai, me falaram, faça isso, faça aquilo. A gente tem que fazer um exercício de autoanálise, Principalmente do filtro do racismo, de fato separar, não sou eu, é, uma, é um reflexo do racismo, a pessoa está sendo racista, mas o filtro do autoconhecimento, então isso aqui é meu, essa parte é minha, eu realmente tenho que mudar, eu realmente tenho que me adequar, e é tudo depende da nossa motivação, do nosso objetivo, né? O que, que eu quero, ser efetivada no próximo ano? Ser diretora de uma grande empresa? Ser empreendedora? quero aprender o máximo nesse ponto que eu tô, sabendo agora que, a no, que o nome é esse, síndrome do impostor... e tudo que envolve que a gente falou aqui... como que eu lido com isso? Porque a gente também não sonha, sabia? É nos podado de sonhar, de idealizar coisas, de conquistar... e às vezes também quando eu ouvia relatos de pessoas mais velhas... que conquistaram carro, casa sonhos comuns dos brasileiros, né, tem as pesquisas, 90%, do brasileiro quer ter, 90 dos brasileiros quer ter sua casa própria e seu carro próprio, e aí eu vi o relato de pessoas assim, ah, porque eu tava dirigindo meu carro no condomínio onde eu moro, e aí me abordaram, não sei o que lá, eu sempre pensava, vai ah, mas para que ficar falando do carro que dirige, lá conheço essa marca do carro, mas o rolê que ele fez para conquistar esse carro, gente, o racismo que ele continua sofrendo, né, do dia a dia, traz o relato do que é a vivência dele hoje, né, quando eu tava na periferia, não tinha ideia, né, eu saí da periferia tem três anos, morar perto do metrô, um sonho, gente, um sonho realizado, tinha vergonha de falar, assim, de contar, mas onde você mora? É, é perto mesmo do metrô? É, vai andando seis minutos. Nossa, mas é perto mesmo não, é na região eu
3: falar uma coisa que você falou, Paty, que eu lembrei e só queria apontar aqui, é que a gente acha que às vezes, às vezes diminui pequenas conquistas, assim, ou justifica quando eu troquei meu celular por exemplo, é, eu lembro que eu tava acho que, conversando com a Lai e o Igor mesmo e eu falei, ah não gente, é porque, ele, é porque o outro quebrou, eu, tá bom, mas eu troquei, eu tinha tipo, condições pra poder trocar e eu troquei, ou então quando eu fiz Miami, né, eu Fiz curso na Miami. E aí, toda vez que alguém fala, ah, você fez mesmo, eu falo, ah, e fiz, mas eu sou bolsista. É, é. consigo não sei o que, ah, consegui, mas é isso, assim. E não precisa de um porém, sabe?
2: Você conquistou esse é eu. Justificar tudo isso, né? E não tá. E a ostentação, não, às vezes, não é isso. É a conquista da pessoa, é a realidade dela, é o que ela fez pra chegar até ali, né? Essa sororidade, essa empatia o exercício também que a gente faz, não estou dizendo que ser rico, trocar de celular, morar perto do metrô é o certo, é o ideal, mas às vezes é uma conquista para uma pessoa negra que chegou lá, e justamente a falta de representatividade, de exemplos de negros em lugares de poder, que também causa a síndrome do impostor na gente. Quanto mais histórias a gente ouve, a gente acredita que é possível, e de novo, vai do sonho de cada um. Se o seu sonho é ser um cineasta, Igor, quando você vê Spike Lee, você fala, velho, é possível, né? Se o seu sonho Não. é ser CEO de uma empresa, você vê a Rachel Maia, cara, é possível, ela chegou. Você vê o Fred Nicássio, um doutor negro, doutora Jaqueline Góes, cientista negra no genoma do Covid-19. Poxa, é possível ser cientista É possível ser médico E as histórias deles, do que eles conquistaram De como eles chegaram, fortalece A representatividade é um dos remédios Para a cura da nossa síndrome do impostor Eu tô
0: ansiosa
2: Feito carros e motos e caminhões Em vias e curvas, buracos e imperfeições De fato, a cada 10 segundos Mil indagações Me
0: faça ver que meu pedaço Se tornou milhões de mim é, Tem uma pergunta pra fazer pra, pra finalizar nosso papo. Mas antes, vamos para as nossas afrodicas. Opa. Quem quer começar?
2: Essencial essa série da Michelle Obama. Documentário Netflix.
3: É, eu acho que se você escutou. Eu acho que ele nem teve entrar
1: como dica. assim, É sobre isso. É assim, <risos> saiu do episódio você já assiste a série. Hoje eu tava, inclusive, falando. Eu, a Larissa e o Igor, a gente se cita aqui o tempo todo porque a gente fica conversando o tempo todo sobre um monte de coisa. Mas hoje, inclusive, a gente estava falando sobre a participação da Nath no Roda Viva e a Nath é uma pessoa que eu venho acompanhando cada vez mais porque eu estou começando a me preocupar muito mais com essa questão financeira, né, planejamento financeiro. Ah, Nath Finanças. Tô aqui esperando ela explicar que Nath é essa. <risos> Nath Finanças. É... É um assunto muito importante para a gente discutir enquanto população, porque a gente não tinha esses bens, então a gente não tinha muito que, o que gerir, né? Tem até um episódio de Atlanta que o cara fala, tipo, ah, mas eu não preciso de dinheiro em novembro, eu preciso de dinheiro hoje, eu preciso comer hoje. Então, algumas pessoas pernas, acho que a grande maioria, sempre teve mesmo esse mais esse instinto de sobrevivência e menos essa questão de educação em... Na questão financeira, mesmo. E aí, eu acho que a Nath é uma super aliada nisso. Ela se propõe a facilitar né? é o entendimento de, de gestão financeira e é para pessoas de baixa renda. Então, ela mostra que você não precisa ganhar super para guardar um dinheirinho todo mês. A importância da gente entender cartão, é, cartão de crédito. Enfim, a Nath é perfeita. E a minha dica de hoje é o canal da Nath Finanças Finanças com a Nath
3: Eu vou indicar duas coisas A primeira o, o filme Em áudio De Beyoncé Eu sei que a gente não vai, algumas pessoas não conseguem ver Não conseguem ouvir, né? Mas a gente consegue Dar uns jeitinhos não tão legais Então manda uma mensagem no Instagram Da Proposa que eu mando o link depois Por quê? Porque uma coisa Eu tô fazendo alguns projetos principalmente Por conta de novembro e eu percebo que a população preta, a gente tem muita, muito ela assim, com a ancestralidade. E a gente é muito dono de todas as coisas assim, que a gente quiser ter, né? jonga disse que somos filhos de reis e rainhas e somos reis e rainhas também. E eu acho que às vezes a gente se esquece disso, sabe? Então eu acho que é um documento, é um filme muito bonito. Que acho que quase todo mundo chorou quando assistiu e tem uma, uma, uma mensagem muito importante, assim. E realmente celebrar a cultura preta e somos pessoas maravilhosas, assim, de todos os jeitos. E como eu falei que, a pessoa, que o álbum se divulga mal, eu acho que eu vou indicar o álbum dele Oasis, que eu tava ouvindo esses dias, eu gosto bastante. Então já que ele não se divulga eu sou uma boa pessoa e vou divulgá-la também.
2: Nesse rolê todo do que a gente disse aqui, de nomear sentimentos, de autoanalisar, trabalhar seu autoconhecimento, sua prosperidade, sua ascensão, seu lugar na representatividade, olha que poético que ficou isso, gente, nossa. Eu aconselho que todos possam ler Frans Fanon, o livro Pele Negra, Máscara Branca, Peles Negras, Máscaras Brancas. é um pouquinho pesado, mas a gente precisa sair do óbvio. Assim, leitura de final de ano que está chegando, vou ficar 15 dias de férias, pegar o livro e ler, sabe? Entender um pouco desses mecanismos psicológicos que às vezes nos boicotam. E racismo estrutural, professor Dr. Silvio Almeida, que é fantástico. A gente tem que ter o nosso repertório, a gente tem que entender como lidar. Não é obrigação de todo negro ser Wikipédia preta, ser, como é que chamam, Blackpedia, Blackpedia. <risos> ficar ensinando branco o tempo inteiro, mas você precisa ter repertório, você precisa entender como é que funcionam. Os mecanismos da sociedade e o seu mecanismo pessoal psicológico, quanto pessoa. E façam terapia, tá, gente? É a minha maior recomendação. <risos> Tenha uma conexão espiritual, trabalhe a sua espiritualidade. Não estou falando de religião, busque aquilo que você se identifica. Mas essa somatória vai te fazer muito bem. Muito, muito.
1: Posso fazer um ganchinho no que você falou, Paty? Sobre Opa. isso de ser Opa. Wikipedia, né? Eu já vi, inclusive, pessoas negras se sentindo mal por não ter a resposta para algumas pessoas brancas, sabe? Tipo, ai, ah, o que você acha disso? E, tipo, ah, não, aí, é a frase da tá tudo
2: bem não é você, tá tudo bem
1: Exato, <risos> e aí eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente frisar, que a gente não precisa saber sobre tudo inclusive, é, a gente não precisa saber tudo sobre racismo, sobre questões raciais Não precisamos
0: é, A minha afrodica é uma dica mais relaxa, assim, gente é um Instagram eu já falei sobre ela com, com vocês, eu acho. A Jamile Godoy, ela trabalha no Papel Pop e o Instagram dela é @eijamile. e ela faz, ultimamente ela tem feito mais até, primeiro que ela é muito engraçada, e aí ultimamente ela tem se aproveitado bastante do, do Reels, né, e do, do TikTok para fazer uns vídeos mais engraçados ainda. Às vezes ela aborda questões raciais e tal, mas assim, Pra dar risada e pra relaxar, ela tem. Ela me relaxa muito. assim. Às vezes ela participa de alguns podcasts que eu escuto. E eu sempre gosto muito, eu queria indicar ela, aí Mire. Ih, já vou atrás.
1: Adorei. Calma preta, calma
2: preta, yeah. calma, calma, calma,
0: calma. Bom, pra gente finalizar, eu queria falar de um outro ponto aqui que pra mim. Uma coisa que, que dificulta mais ainda a nossa situação hoje em dia é que a gente está também numa sociedade que, que cobra trabalho e sucesso a qualquer custo, acho, acho que ainda mais para a gente que é que é uma geração um pouco mais nova assim né nos últimos episódios hoje eu já pedi também para Patrícia se apresentar tipo Patrícia por Patrícia eu acho que é para brincar justamente com isso né porque acho que a gente vincula muito a gente ao nosso sucesso trabalho né? né exato concordo eu acho que tipo e hoje eu acho que a gente acho que na nossa sociedade a gente ela põe muito para gente que se você não consegue alguma coisa que você quer muito você fracassa é fracasso isso sendo que não é sobre isso né e é o que a gente já falou que tem milhões de outros fatores. Tem o sistema, tem intersecção, tem várias coisas. Eu queria saber de vocês, relacionando isso com o síndrome do, do impostor, como vocês costumam, o que, é que vocês fazem para buscar motivação quando vocês veem que estão quando estão caindo nessa, quando estão começando a se auto-sabotar, quando estão tá com, começando a ver aqueles pensamentos ruins. Para mim, é, é, mim é vocês, para mim é a Afropausa, ah, afirma, que, que tem fofo. mais três. <risos> e, e é, queria saber para vocês qual Pra onde vocês fogem, assim, quando vocês estão vendo que estão pegando pesado demais com vocês? Eu sou mesmo.
3: biscoiteira, né? então eu, eu mando mensagem pra vocês assim, com a amiga, para de ser assim olha o tanto de coisa que você estudou, olha o tanto de coisa que você fez e, e às vezes não dá certo, viu porque esse dia hoje, por exemplo, eu queria pedir comida no delivery, e aí eu mandei mensagem para os meus amigos, Larissa e Igor, falei, gente eu quero comprar comida, mas eu sou muito consumista, não sei o quê. aí o Igor, se você tá esperando uma aprovação, a gente não <risos> vai te dar, e era isso que eu queria que vocês passassem a mão na minha cabeça, mas eu acho que é tipo vocês, assim, porque às vezes eu me sinto, assim, é, é papo, sabe que eu tava falando na terapia que a gente tem um, um momento que a gente sempre conversa pelo menos uma vez na semana que chama call do amor, que é tipo só pra gente conversar e ah, jogar é coisa fora. So. E aí eu falei isso pra Fabi ela aí semana passada, semana retrasada ela falou: "Não teve call do call do amor essa semana?" Aí eu: <risos> "Não, por quê, ela, Porque você não ah. falou, porque ela você quase não falou da Larissa e do Igor ainda." Aí eu: "É isso assim, porque a gente a gente troca, tem muita essa vivência, eu acho que é extremamente importante. Eu, acho, eu falei biscoitagem porque às vezes a gente precisa, às vezes a gente se esquece quem somos e o que fazemos, assim, a gente precisa disso, sabe? De entender, assim, as potências que somos. Porque eu tenho muito isso, eu me cobro muito, e eu, às vezes eu acho que eu não sou capaz. E eu acho que isso no modo geral, além da ansiedade. Eu vi um post esses dias que tava, tipo, como você se como uma pessoa que tem ansiedade pode se relacionar com alguém. E aí nesse post tava falando, tipo, uma coisa que muito acontece comigo, assim, tipo, pa, não tire é, pensamentos precipitados por paranoias suas, assim. E eu sou hum. muito essa pessoa. A Larissa e o Igor estão de ah, prova, é. porque esses dias eu descob... eu Minha cabeça é tão louca que eu vi duas postagens ao mesmo tempo de pessoas que se relacionaram uma vez na vida, eu falei, tão juntos. Da onde que eu
1: tirei isso? Eu tô tentando cada vez mais ser prática, porque, para quem acredita em astrologia, sou psiana. Então, né, é meia mesmo. voadinha, nananã, e aí eu tô, esse ano, esse ano não, vamos deixar pro ano que vem, que esse ano, né, tá cagado.
2: Mas, Lari, qual que é seu ascendente? Você deve ser mais ascendente, não é possível. É câncer. Ah, não. A Lari, a Lari ela é pisciana.
3: Ela é pisciana com câncer. A Lari,
1: ela é muito pisciana. Eu sou muito pisciana. Sou muito pisciana. O Sim, Igor <S. também é muito pisciano, mas a Larissa... <risos> Eu acho que ela nasceu pra ser. A <risos> e aí, eu tô tentando ser uma pessoa mais prática nas minhas ações. E, eu, inclusive, estava falando disso hoje com a Larissa e com o Igor, que agora eu sou discípula de Gabi Oliveira. Eu acompanho o trabalho dela e aí eu amo. Ah, eu amo e eu acompanho também o podcast delas. E aí eu acho que era o um episódio sobre sonhos que eu ouvi dela e da Karina falando sobre. E a Gabi deu, nossa, ela deu uma fórmula prática, que é a gente tem que ter sonho, mas nossos sonhos, eles têm que ser adaptáveis, porque senão a gente se frustra. Então, a parte deu, um deu um exemplo, né? Ah, pra quem sonha em ser CEO, tem a Rochelle, Ma a Ro Rochelle Maia, né?
2: ela gosta da
1: pronúncia em inglês, é Rachel. 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 A Rachel. Gente, no social, a gente respeita, é né? Eu não sabia, desculpa. É a Rachel, que é CEO, mas se não der certo, o que que, a gente, o que, que essa pessoa né, pode fazer no meio do caminho para que ela não se frustre? Então tá, se eu não conseguisse esse ou o que que, eu, né, que que eu posso fazer que vai me dar tanta satisfação quanto? E aí eu acho que isso é muito importante também. É, pensando em ações do dia a dia mesmo. Ah, uma entrega. Se eu elaborei uma entrega desse jeito, o cenário ideal é que eu faça isso, isso isso. Mas por N razões, fatores internos ou externos, sei lá atrasou alguma coisa, o tempo foi menor do que eu imaginava, é, o que, que eu posso fazer para que eu ainda continue satisfeita com esse trabalho, não me boicote. E, e é isso, eu acho que é pensar sempre nessas, nessas possibilidades, né? Então, trabalhar sim com sonhos, mas pensar, sei lá, sonhos mutáveis e adaptáveis.
0: Você agora, Igor, ou sou eu? <risos> ah, não, acho que o meu é isso, e eu acho que eu, tipo... Eu acho que é isso de conversar, assim, com, com os seus e, tipo, se abrir mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente entra numa noia de achar que as coisas estão acontecendo só com a gente também. E aí não se abre. Só que aí quando você se abre, você vê que tá, tá todo mundo nessa, assim, sabe? Você vê os, os pontos em comum. É bizarro. Ah, às vezes você tá se martirizando por uma coisa ali que se você começar a falar com outra pessoa, você vai ver que ela tem pontos em comum que, que já começam a te ajudar a, a fazer isso. Então, para mim, é, é estar em contato com, com vocês mesmo.
2: É, eu amo também me refugiar com as minhas amigas. Eu tenho um clubinho que a gente chama Fazendo a Ponte, porque a gente faz a ponte para vários outros profissionais, né? Eu, Letícia Vidica, Rafaela Martins e Valéria Almeida. Pensa nesse clube. Olha, nós falamos. Meu sólamos. Deus, <risos> que sonho de clube. <risos> A gente se encontra... Agora, na pandemia, a gente ainda nem se encontrou pessoalmente. Eu estou sentindo tanta falta delas. A gente tem encontros virtuais, uma vez por mês, uma vez cada dois meses. E o grupo no grupo do WhatsApp a gente troca direto. É tipo o call do amor, né? Não sei exatamente como é o seu, mas é o momento que a gente traz né, as coisas que a gente tem vivido. E aí uma puxa a outra. Não, amiga, que isso é isso, eu também passei por isso, ah, eu também, não sei o que lá, aqui eu vivo isso, e a gente se fortalece muito. É, eu, eu, eu gosto muito dessa troca, assim, e mulheres pretas, né, umas são mães, outras não são, umas têm mais visibilidade, outras menos, mas o rolê é o mesmo, as dores são as mesmas, muda de endereço, muda de status, é, mas o que é muito legal também é que a gente divide as conquistas e vibra junto, cara, é tão bom quando você fala assim para alguém Consegui trocar meu celular a, a Claro me mandou uma promoção, olha eu fazendo a publi aqui, sem querer me mandou uma promoção, comprei um S20, alguém vai lá, cara que bônus, aquela... mas não vem com aquilo, mas quanto foi? Mas você parcelou? E não sei... Gente, pelo amor de Deus, vibra primeiro com a pessoa. Se ela tá te contando feliz que ela conquistou alguma coisa, depois você, você vai matar sua curiosidade. Mas esse nosso grupo, ele é assim, uma vibra pela outra, uma torce, depois a gente puxa a orelha, dá bronca, dá conselho, oh, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Mas esse vibrar, pela mínima conquista, ou por conquistas grandes, isso é muito bom, isso realmente... É onde eu me fortaleço. Eu espero que elas ouçam. E que vocês chamem elas para cá também.
1: A Rafa oh. participou do primeiro. A Rafa foi a primeira, é estreante.
2: Então, a Valéria Almeida é fantástica. A Letícia Vidica hoje é gerente de conteúdo na CNN. E a Vivi Duarte também faz parte do grupo. A Vivi, me perdoa. Esquecendo a Vivi. Vocês conhecem também, né? Do plano feminino, do plano de menina. E aí família, né? Minha mãe de santo, terreiro é onde eu recarrego minhas energias, rezar me fortalece muito, é onde eu choro, é onde eu piso descalça e reconecto com a minha ancestralidade, eu relembro as pessoas que vieram antes, que pisaram o chão onde a gente pisa, o sangue que foi derramado, o suor que escorreu, e cara, se eles passaram por tudo isso, eu vou conseguir também, e isso me reconecta muito. a psicóloga também, Lucila, beijo! <risos> Sem terapia eu não seria essa pessoa que eu sou, certeza.
0: <risos> é, você falou isso de, de ficar feliz pelas vitórias, mesmo que pequenas, dos outros. Eu falei isso do, do PlayStation 4. E quando chegou, eu mandei uma foto pro Gui, que também é do Afropause, né? Guilherme Drástica. E no começo do ano a gente estava falando disso, porque eles tinham comprado dele há pouco tempo e tal, só que eu fiquei enrolando pra comprar, enfim... Aí eu mandei essa foto pra ele, ele me mandou um áudio na hora, tipo. <risos> cara, até abriu um sorriso aqui, não sei o que. Ó, tá?
2: oh, gente, isso daí é pra você saber quem é amigo mesmo ou não, tá? Exato. Só a dica. <risos>
0: e não é porque, tipo, ah, porque ele ia poder jogar comigo, não, é porque, tipo, ele tava feliz, porque eu tinha comprado o um negócio que eu tava falando há muito tempo.
2: É isso, é vibrar com quem tá torcendo a mesma vibe, a mesma vibração que a sua acreditar que é o caminho, eu gosto muito disso que a Lari trouxe, né, de sonhos mutáveis, sonhos adaptáveis, meu sonho era fazer medicina e quando eu gravei o primeiro TEDx São Paulo que eu disse que eu exerço a medicina de outra forma, porque para mim o racismo é o maior câncer da sociedade, hoje não dá para competir com o Covid, tá bem difícil, quem é pior se é Covid-19 se é racismo, né? Porque para mim os dois estão no mesmo patamar de doença, que mata, que exclui, que segrega, e só não vê quem não quer. É que os pretos ganham o um
3: racismo e ainda não tem, tem o
1: Covid. Quer.
2: Então, pior ainda, né? Nós aqui no Brasil estamos vendo exatamente que quem mais morre é a população negra. Eu gravei esses dias no evento Afropresença sobre isso, né? Que... 90% das pessoas que morrem são pessoas negras. e 90% das pessoas que se recuperam do Covid-19 são pessoas brancas. Se você ainda não entendeu isso, você não entendeu nada. Me apareceu do nada, veio em minha direção. De repente fez morada
1: dentro do meu coração.
2: É tão pura, tem postura, tipo Manda, Tem tosura, jogo de cintura, de malandra Tem bravura de
0: guerreira, tipo tiwakana Linda flor de aruanda Bom, gente, é isso.
2: E quantos assuntos, quanta coisa! <risos> Muito,
0: e dá pra render sete partes, hein? Larissa Santos, Clarissa Araújo, muito obrigado, como sempre, vocês são ótimas organizadas aqui. Patrícia, muito, 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 muito obrigado pela participação também.
2: Ai, obrigada a você. Arroba, empregue afro, hein, gente? É isso aí. <risos> eu na rua, um brinde à madrugada. Ah, é uma simples moldura, a lua ti.